1: salut tout le monde c'est Yanis. j'espère que vous allez bien comme chaque semaine je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire méconnue du grand public Alors, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait un peu de boxe euh, pendant à peu près deux ans et c'est vraiment un sport que j'adore et que je trouve magnifique. Donc cette semaine, en fait, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de Battling Siki, le champion du monde de boxe déchu et oublié à cause de sa couleur de peau. Parce qu'en effet, Battling Siki, il est noir et à l'époque, dans le monde des années 20, c'est très très rare d'avoir déjà un boxeur professionnel noir et en plus qu'il deviendra champion du monde. C'est pourquoi il a été complètement effacé oublié de l'histoire et vous allez voir que vraiment, sa vie est vraiment touchante. C'est parti. Donc, euh, on est dans les années 20, et c'est en fait les années où Battling Ziki, donc notre boxeur noir, euh, va battre le champion du monde blanc en titre. Et ça, ce, ce, ce fait-là n'a pas plu à tout le monde acharnement médiatique, dédain de toutes les instances de boxe et racisme généralisé ont eu vraiment raison malheureusement de la notoriété de Batling Siki. Comme d'habitude je vais vous mettre un peu de contexte, donc de sa naissance au Sénégal à sa vie de soldat puis de champion du monde à Star Déchu, voici la vie de Batling Siki. Batling Siki, de son vrai nom donc Louis Mbarik Foll, naît le 16 septembre 97, 1897 au Sénégal qui est alors une colonie française. Il arrive en France d'une manière un peu mystérieuse, en fait, euh, j'ai pas vraiment réussi, même en lisant énormément d'articles, etc., à vraiment trouver d'une manière sûre de quelle manière il est arrivé en France, mais en tout cas, il y arrive avec une danseuse hollandaise. On on suppose qu'il a certainement été kidnappé ou même vendu autour de ses 14 ans. C'est à cet âge donc, à son arrivée en France, qu'il commence la boxe. Avant la première guerre mondiale, Siki n'est pas encore majeur, mais il a déjà 16 combats à son actif. Et il est alors incorporé en 1914 dans le 8e Régiment d'Infanterie Coloniale. Pendant la guerre, il est décoré de la médaille militaire et de la Croix de Guerre, deux distinctions militaires remises pour actions exceptionnelles, donc euh, il s'illustre vraiment en tant que soldat. Après la guerre, il remet les gants de boxe en 1919, et comment vous dire qu'en fait, euh, il fait du ring sa propre dictature. Entre 1919 et 1922, il compte 43 victoires sur le ring pour seulement deux nuls, et une seule défaite. Il bat absolument tous les champions d'Europe qu'il affronte, c'est absolument incroyable. Donc forcément, des statistiques aussi impressionnantes dans le monde de la boxe, ça attire les regards, et pas n'importe lesquels. Battling Siki est remarqué par le manager de Georges Carpentier. Georges c'est déjà une véritable star, c'est le dernier champion du monde du boxe, de boxe en date, c'est également une star de cinéma, c'est la personnalité préférée des français, et un film sur sa vie est même en cours de tournage, donc voilà, dans le monde c'est vraiment une vraie légende, et même au-delà du monde de la boxe, aussi dans le monde de, de, du cinéma, et même tout simplement dans, dans la société de manière générale. Mais avec euh, sa vie de star et d'acteur, Georges Carpentier n'a pas combattu depuis quelques temps. Son manager se dit alors qu'un retour sur le ring contre la star montante Noir battling Siki, c'est l'occasion rêvée pour son boxeur. Mais attention, bien sûr, hors de question de risquer une défaite de Georges Carpentier, qui est le champion du monde, avant la sortie de son film, et encore moins contre un boxeur noir dans le monde de l'époque. Donc, tout simplement, on truc euh, le manager de Georges Carpentier, se dit qu'il va tru- truquer le combat, donc Siki devra tomber au quatrième round. Il est contraint d'accepter à la seule condition que Carpentier ne doit pas frapper, ne doit pas porter réellement ses coups. C'est la seule condition qu'a imposé, euh, qu'a imposé Siki, parce que bon, se f- faire semblant de, 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 de tomber et de perdre, et en plus se manger des vrais coups dans le visage, c'est pas très agréable, donc voilà, il, 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 tombe, il tombe sur cet accord, combat truqué, Siki perd au quatrième round, mais il se prend pas de vrais coups. Sauf que le combat truqué se déroule pas vraiment comme prévu, Siki tombe même au sol deux fois, parce que Georges Carpentier porte vraiment ses coups donc euh, voilà, euh, Georges est un peu agacé de l'image que donne ce combat et donc il en a eu marre en fait de retenir ses coups il a envie de de donner un un vrai combat de boxe et donc il se met à cogner il assène de vrais coups à Siki et ne respecte donc pas sa part du marché Siki décide donc de son côté que le deal ne tient plus parce que pourquoi il aurait à à faire semblant de perdre le combat alors que l'autre n'a pas respecté sa part du marché et le frappe vraiment donc Siki aussi se met réellement à boxer et là on rentre dans un vrai combat de boxe sans trucage et dans ce vrai combat de boxe sans trucage Battling Siki met le champion du monde Georges Carpentier KO en 6 rounds avec un uppercut incroyable. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la boxe, un uppercut c'est un coup de poing en en forme de de balancier qui part du bas vers le haut et qui vient taper le menton de l'adversaire. L'ancien champion du du monde Carpentier sort sur Sivière en 100, il a perdu. Mais dans un premier temps, au lieu tout simplement d'être déclaré vainqueur du du combat, Siki est disqualifié pour avoir fait un croche-pat à Carpentier au moment de sa chute. La foule qui était présente au combat crie complètement à l'injustice, et après plus de 15 minutes de délibération, l'arbitre donne enfin Battling Siki vainqueur. Il devient donc champion de France, d'Europe, et champion du monde de boxe. Mais malheureusement, cette victoire, c'est le déclenchement d'une série d'événements sur fond de racisme généralisé, qui fera tomber euh, Battling Siki dans l'oubli. Évidemment, la société colonialiste et raciste voit d'un très mauvais œil sa victoire. Beaucoup de journaux qualifient Siki de « champion zé critique sa victoire en s'inquiétant des conséquences que cela pourrait avoir sur la supériorité du Blanc sur le Noir, enfin bref, toutes les horreurs qu'on pourrait imaginer, la presse les a écrites. Les officiels de la Fédération Française de Boxe essayent de déshonorer Siki et de lui retirer ses titres. Parce que bien sûr, cette victoire inattendue coûte super cher aux malfrats racistes du monde de la boxe, qui avaient tout misé sur la victoire de Carpentier. Et à partir de ce moment, l'histoire n'est pas très claire sur l'ordre des événements. Ce qu'on, ce qu'on sait, ce qu'on est sûr, c'est que Siki a perdu tous ses titres et a été radié de la Fédération Française de Boxe pour des raisons de conduite antisportive. Le manager de Siki, bien qu'il manage un boxeur noir, était lui-même raciste, il déclara « Je me suis évertué à lui inculquer quelques principes de civilité puériles et honnêtes, à lui faire oublier son état de primitif, mais malheureusement le naturel reprenait le dessus. Rien à faire, demandez-moi de faire de Siki un boxeur, mais pas un gentleman. » C'est vraiment sympa, vous ne trouvez pas de la part du représentant principal du sportif, genre c'est son propre manager qui parle de lui de cette manière, c'est vous dire à quel point à l'époque la société était horrible et raciste. Donc après avoir été radié et après avoir été déchu de tous ses titres, les officiels du monde de la boxe ne mentionneront plus jamais le nom de Battling Sinky pendant des dizaines d'années. N'étant du coup plus le bienvenu en France, Sinky part en Irlande combattre le champion Mike Mightig qui perd le combat après 20 rounds, suite à la décision de l'arbitre. Après ce combat, donc, euh, non, notre, notre ami Batling euh, part euh, définitivement aux états unis pour tenter de continuer sa carrière. Mais là-bas, beaucoup de combats lui seront refusés à cause de sa couleur de peau. Évidemment, les états unis je ne sais pas si c'est pire que l'Europe, si on peut comparer ça, mais ils ont un, un passif encore plus lourd que nous euh, avec, avec l'esclavage, donc le, le racisme est encore plus présent dans la société, donc il a quasiment jamais le droit de boxer. Mais enfin un jour il arrive à à combattre contre un jeune boxeur qui est soutenu par la mafia. Siki bat le jeune boxeur, mais l'arbitre trouve le moyen de donner la victoire au boxeur mafieux blanc parce que bien sûr il a peur de. Il a peur de. L'arbitre a peur des représailles parce que c'est quand même la mafia qui est derrière. A la suite de ça c'est trop pour lui, alors Battling Siki tombe peu à peu dans l'alcool et ne boxe quasiment plus, et il perd la plupart de ses derniers combats. Et il est assassiné de deux balles dans le dos le 15 décembre 1925 à seulement 28 ans. Une des pistes évoquées par rapport à cet assassinat est que la mafia l'a tué pour se venger du combat où Siki a failli euh, battre leur boxeur, mais on est sûr de rien sur cette hypothèse, alors voilà, juste je vous la donne sans vous vous assurer que c'est la réalité historique. Au moment de sa mort, les prouesses de Siki sont déjà oubliées par la presse internationale et par le monde entier, tout le monde s'intéresse plus qu'à son déclin et euh, est ravi de pouvoir enfin taper sur ce boxeur qui était si talentueux. Voilà, c'était l'histoire que je trouve très triste de Battling Siki, le premier africain champion du monde de boxe, qui a été mis volontairement à l'écart, déchu, oublié par la société raciste et colonialiste de l'époque. J'espère que cette anecdote, bien que triste, vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à noter le podcast et à vous abonner si vous avez avez aimé l'histoire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Ciao